0: Esse podcast é para você que quer deixar de ser o carinha da qualidade e se tornar um líder estratégico.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Geis Aranhari Bastiani.
2: Eu sou a Moniz Carla.
0: Eu sou o Rodolfo Paludetti. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Muito bem-vindo ao QualiQuest. Você tudo bem, hein, Monize?
2: Tudo ótimo saudades, né? Saudades. Faz tempinho que a gente não grava.
0: Pois é, né? É que a gente tem que trabalhar de vez em quando. Né? É sempre <risos> ah, bom lembrar parte, que a gente, a gente a não gente, é youtuber, A gente não tá é ligado? podcaster. Isso, exatamente. <risos> <risos> Tudo bem, Godolfo?
1: Tudo bem. É controvérsia, você não são podcasters. <risos> ah, é então,
0: tá a vendo? gente
2: não é só podcaster. Ah,
0: bom. É, <risos> essa, essa, esse trabalho de ser superman, né, cara? É. De, de dia de dia você tem que trabalhar no negócio. E quando sobra um tempo, você corre e grava. Corre e faz o vídeo. É complicado, É né? por aí. Se a gente não ganhar né, Muniz? Os milhões que a gente ah, ganha não valeria a pena. Já não já valeria. Já tinha já tinha
2: vai um Muito Sim.
0: bom. Isso é muito bom. O que salva a gente é isso.
2: Pessoal. É, carriolas de dinheiro.
0: É, inclusive, daqui a pouco se a gente vai ter que parar a gravação o cara vem derrubar uma, um carrinho de dinheiro Sim. aqui assim. Uau, 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 o carro, ele vem com o um carrinho de dólares e joga da gente. Mas, falando sério, a gente vai falar hoje sobre, sobre como tornar o profissional da qualidade mais estratégico para você que é um profissional da qualidade, e a gente, o Rodolfo vai explicar porque a gente chamou de carinha da qualidade, né, Rodolfo. Eu
1: fui muito carinha da qualidade, acho que eu tenho um pouquinho de experiência para falar sobre, <risos> sobre isso. isso.
0: E vou, ô, bonita, vamos apresentar o Rodolfo, né, já que ele tá vamos. com a gente aqui, poxa.
2: O Rodolfo não tá aqui pela primeira vez, eu queria até começar falando disso, né, é. esse aqui é o oitavo podcast que ele tá gravando com a gente. Já gravou com a gente o episódio 91... Falando sobre tratar não conformidades... E mantendo a quali qualidade viva nas organizações... No, no episódio 94 a gente falou sobre ISO 45001... No, no episódio 97 a gente falou sobre... Como aplicar boas práticas de auditoria interna... No episódio 124 a gente falou da carreira do profissional... Na área da qualidade... No 132 sobre análises críticas que geram valor... No 136 a gente falou sobre indicadores, um tira dúvidas sobre indicadores. No 138 a gente falou sobre Semana da Qualidade 2023 Boa. E hoje a gente está falando sobre Como tornar o profissional da qualidade Mais estratégico O Rodolfo falou com a gente Sobre todos esses assuntos Porque ele é o CEO do Saber Gestão Um hub de conhecimento né? Mais de 500 horas lá De conteúdo Sobre isso que a gente conversou aqui E muito mais outras coisas Já formou mais de 3 mil profissionais Em qualidade de gestão É auditor líder em sistema integrado de gestão 9001, 14001, 45001, 17025 e ATF 16949. Especialista em qualidade e processo com mais de 15 anos de experiência em indústrias, né? Consultor, professor, músico Pai do Miguel e corintiano. Ah, Essa bom. aí eu adicionei. Até que viu, para sua qualidade
0: pra ele. <risos> que viu, para sua coisa boa
1: aí, pô. Isso aí. Apesar <risos> que nós estamos é sofrendo. Tá, de, tá de, ruim, né? tá não, Mas não, não vamos aqui. só disso nesse podcast.
0: Vamos falar de outra coisa. Vamos voltar a falar do carinho da qualidade. Rodolfo, é legal ter você aqui. O Monizinho já apresentou o Rodolfo, apresentou o que ele esteve com a gente várias vezes. E para você que tá com a gente hoje, pra gente não fugir do tema, porque senão eles vão brigar com nós que a gente sai do tema, atenção. com razão, com razão, quando Sim. você faz isso, tá certo? Antes a gente abrir o tema com a pergunta do, do tema, vou, uma subpergunta pergunta aqui, né? Quem é o Carinha da Qualidade, Rodolfo? <risos> ou, ou, ou então, quem é a menina da Qualidade? Ah, mano. Entendeu? Tem o Carinha da Qualidade, a Menina da Qualidade. Quem, quem que é esse cara Bom. aí, cara?
1: Bom, antes de mais nada, não é pejorativo essa, essa analogia. A gente é sim, tá... é sim. <risos> Boa, não pode deixar passar. Cara, o Carinha da Qualidade é aquele cara que fica preocupado em pentelhar as pessoas, não preencheu o documento, não fez e não consegue ter uma visão geral sobre o todo. Na verdade, o Carinha da Qualidade é aquele cara que fica botando, apontando os dedos, botando a culpa nas pessoas e fala que que nada dá certo, que as coisas não resolvem, que não tem apoio de ninguém, que é um coitadinho, sabe que às vezes ele chora, que ele se sente sozinho. E tem vários atributos ou características que eu poderia dizer aqui do Carinha da Qualidade. Eu já fui esse Carinha da Qualidade, tá?
0: E você trouxe algumas características negativas dele, assim, né? O cara que resmunga e tal, mas o Carinha da Qualidade também é o cara que ele não é importante. É o cara que não é chamado para uma conversa relevante sobre estratégia, é o cara que, quando a gente tem um problema,
2: ele não é consultado. Boa. É, e também super bem intencionado e não entende por que, que essas coisas Estão
0: acontecendo. Exatamente, boa intenção, muitas vezes qualificadíssimo, técnico, bom. Estudioso, e ter esses pontos negativos Aplicado, aplicado né? e, e a gente vai falar disso hoje aqui. Então, peraí, então, Jesus quer dizer que esse cara tem um monte de qualidade? Tem um monte de qualidade. Tem. Esse cara é bom, é bom. Esse cara é, é, tá pronto, talvez ele não esteja pronto para tudo, mas ele é um cara que tem um potencial incrível e tem uns defeitos arraigados, que eu não sei de onde vem <risos> na desgraça da área, que arrasta esse cara para um buraco e, e daí o que acontece? No lugar de parar de cavar, ele continua cavando no fundo do <risos> é, poço, entendeu? Então assim, é um pouco de e, e esse é carinho da qualidade,
1: né? É, cara, acho que tem, a gente vai falar bastante sobre esse esse perfil e mas entender que essas características é que geram ele não ser relevante para organização o que ele faz é que não é. transforma e que não modifica esse na verdade é onde ele não consegue gerar resultado onde ele não consegue é. conectar as coisas é exatamente. tem bastante coisa que a gente vai falar hoje aqui é. sobre isso.
0: então se você está se identificando com alguma dessas características né é para você é
1: podcast. <risos> não fecha o vídeo ainda Deixa é para você pra ser legal.
0: é para você você vai gostar muito bem Mô, vamos para pergunta para abrir o tema vai lá qual que é a primeira pergunta que a gente vai fazer vamos
2: lá qual a importância de um olhar estratégico para o dia a dia de um profissional da qualidade? Porque a gente está falando aí de um cenário que talvez isso não esteja tão esse, aplicado. Assim.
0: Isso, que é, isso já me soa assim, com um sonzinho que talvez o cara da qualidade não está tão ligado, o carinha da qualidade, né, ou a tá... menininha da qualidade, não está tão ligado assim na estratégia. né? Fa parece. Pode... Na, na França. Na <risos> França, <risos> os, os carinhas da qualidade da França. Fala aí, Rodolfo, qual que é a importância do olhar estratégico para esse cara?
1: Pô, na verdade essa pergunta já traz a resposta, né, conectar a qualidade na estratégia ou a estratégia na qualidade é crucial para ele começar a ser, a ser relevante a empresa, é que na verdade às vezes a gente fica preocupado com, a, com o nosso redemoinho ali, aquilo que acontece, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer e não, e não tenho a capacidade de olhar para o todo e quando eu não consigo conectar a estratégia na qualidade, é, acabo não gerando valor naquilo que eu faço. Eu fico, eu me torno aquele cara da burocracia, daquele cara que, que o gestor não apoia, daquele cara que eu não tenho voz, não tenho poder. É simplesmente vai lá, vai lá na qualidade. Eu transformo a qualidade em uma sala. Sabe aquela salinha? Ah, vai lá na qualidade, vai lá na qualidade e aí que mora o grande pedido. Qualidade não é um setor, qualidade não é uma área. Qualidade somos todos nós. É assim, porque, isso. É,
0: é muito legal fazer qualidade todos, é qualidade de todo mundo. Mas, Mô, eu quero dar uma resposta. O Rodolfo falou disso, mas eu quero enfatizar um ponto que ele destacou. A pergunta é a importância do olhar estratégico para o dia a dia do profissional, da qualidade. E o Rodolfo falou assim: que aí o gestor não dá importância para ele. Por que, que o gestor não dá importância para ele? Porque o gestor é um déspota, um cara que veio do, dos confins do inferno para. Inf... Não, não. É porque o cara precisa de ajuda nas questões estratégicas dele, muitas vezes, e também nas táticas e operacionais. E o que, que acontece? Quando o cara não tem olhar estratégico, qual atividade você acha que ele vai dar para esse cara? No máximo, uma tática de, de média complexidade. Agora, se o cara tem um olhar estratégico, ele já começa a pegar... Ele não precisa ser da área de estratégia, não precisa ser do planejamento estratégico, ele, não precisa, ele pode ser só um cara com olhar estratégico. Ele já começa a pegar atividades táticas de alta complexidade, já começa a pegar pequenas atividades estratégicas. Agora, se ele não entende, se ele não tem um olhar para compreender a demanda do gestor, nem a demanda não é que o gestor não dá importância pra ele, cara. É que o gestor tem um milhão de coisas pra resolver. E ele vai é. atrás de quem vai ajudar ele a resolver essas coisas, entendeu?
2: E às vezes é importante entender que o gestor ele vai tentar encaixar os diferentes perfis pelos quais ele trabalha nos lugares que ele acredita que a pessoa vai dar conta, vai né? Vai performar. Vai performar, vai conseguir entregar o resultado. E aí, como o gestor olha né pra, esse, pra essa pessoa... Né, como que ele tá olhando se ele tá entregando muitas atividades né operacionais é, talvez é porque essa to, talvez é a mensagem que você tá passando que você porque realmente o carinha da qualidade ele é sistemático ele é aquela pessoa que pô, um prazo dá um prazo para ele é um mandamento é, um é vai <risos> você dar um é Marco <risos> vai acontecer e assim essa característica é muito boa né no, mas assim em que o olhar ponto
0: estratégico ajuda a ir mais
2: longe. Né, a irmão? contribuir, talvez, em esferas que não isso. seja só no, no operacional. E quando o gestor começa a ver isso, ele consegue te alçar para responsabilidades onde você possa contribuir com esse olhar estratégico.
1: Na verdade, não é o gestor que não dá importância para ele. É ele que não
2: é, se é,
0: torna é, relevante. É, é, então, mas, mas, é,
1: é, é o famoso o, o, o,
0: o ovo ou a galinha, né? Hum, é, exato. Você é, entende? Você tem razão quando você fala. Não é o gestor que não é por si, que o cara não... É, mas é que o cara não porque o gestor não. Entendeu? Fica, é, ele, fica, ele
1: fica nesse se vai vem. e vem e ninguém vai e ninguém vem pois é, é e
0: quem acaba indo é você querendo a qualidade
1: tô
2: indo.
0: Não, não falei pra onde então vocês não, não me julguem mas eu quero bom a gente já tá no tema mas eu quero fazer mais uma observação rapidinha pra gente entrar no tema mensagem de ouvinte entrar no tema de verdade é legal falar que quando o cara olhar é estratégico ele consegue aprender a priorizar direito não priorizar só o só o setor dele só o curral dele só o silo dele só a, a o feudo dele ele aprende a é priorizar porque ele tem um olhar estratégico ele consegue analisar melhor o impacto porque ele tem um olhar estratégico ele consegue é, saber onde alocar recursos porque ele tem um olhar estratégico né ele consegue pensar em inovação porque ele tem um olhar estratégico então, o olhar estratégico abre a cabeça da gente para um monte de coisa.
1: E o olhar estratégico não é, Pô, você, nossa, eu preciso é. conhecer o mercado. Cara, é simplesmente estar conectado com os rumos que a organização quer. a estratégia do negócio. Né? É, é simplesmente saber é. que qualidade precisa concretizar o potencial das organizações. A gente aprendeu muito isso na Semana da Qualidade. É. E, e não é, nossa, eu vou ter que descobrir inventar a roda. Não, não, é. bicho. Pega aquilo que está no planejamento, na estratégia, na definição, do, no direcionamento que a sua empresa quer e investe todas as suas energias nisso. Esse, isso é o é teu olhar estratégico.
2: É, não pode confundir, tipo, ah, tem que ter um olhar estratégico, vou assinar o estadão.
1: Para <risos> <pra,
0: risos> começar o cara,
1: tá, a... cara tá na sala está lendo caderno é de economia. Né? <risos> ah, velho,
0: você ó.
2: mais <risos> estratégico. Pô, tá. Não Pô. é isso, né? É você aumentar o nível de interesse, né? A sua energia no interesse sobre a estratégia da organização. E ampliar, é claro que Não, é buscar a tá, informações. É, né? A gente tá super simplificando Fora, aqui, né? É, é. É. Fazem, faz muito sentido para você conectar com o mercado e tudo mais, mas acho que o primeiro ponto é entender de fato a estratégia da empresa. É porque daí é. as conexões elas vão fluir a partir do momento que você vai se interessando para novos assuntos e assim por diante.
0: Boa, muito bom. Vamos, vamos para mensagem de ouvinte, para depois a gente poder ir para o nosso tema, que o tema vai pegar fogo, se você está achando, está se sentindo ofendido, espera a gente <risos> chegar no tema, não, a gente não está te ofendendo, a gente está ajudando a criar um olhar. Vamos começar de ouvinte?
3: Bora! Vamos lá! Salve galera do Qualicast, aqui é o Gabriel, sou de São Paulo, capital, mas estou morando em São José do Rio Preto, a cidade do interior de São Paulo, é, sou técnico de equipamentos biomédicos e estou concluindo nesse semestre agora, o segundo semestre de 2023, a graduação em gestão da qualidade, tecnólogo. Né? É, eu procurei conteúdos na internet, é, principalmente sobre melhoria contínua, PDCA, porque eu ia dar um treinamento na empresa sobre isso e acabei conhecendo o Qualicast, é, gostei muito da linguagem do podcast. e assim, pra ser bem sincero eu acredito que eu já ouvi quase todos os episódios em poucos meses que eu comecei a acompanhar então eu tô mandando esse áudio porque é, eu adicionei o Jason no LinkedIn e aí ele perguntou pra mim se eu tava gostando e tal e aí eu expliquei né, toda a situação como eu cheguei no Qualicast e ele gostou da minha mensagem e pediu pra eu mandar um áudio então tá o áudio aí muito bom, o que vocês fazem no Qualicast já é uma melhoria contínua, porque você vê que a cada episódio tá um pouquinho melhor, tá mais aperfeiçoado, então vocês provam que a qualidade é, é real, é um propósito mesmo, não é só um clichê, e vocês falam de uma coisa que vocês vivem, né, então eu acho isso muito legal, e eu sou um evangelizador da qualidade na né, empresa também, um grande abraço, até mais. Boa,
0: Moniz. Olha aí, o cara foi buscar o primeiro Calliecast lá. Meu Deus, aquele que não cara, se deve ouvir. É aquele o, o
3: proibido, o,
0: o inaudível. entendeu? não escute é o primeiro callicast. Cara, Cara, bem que a gente, a gente, a gente regravou, cara, a gente lembra? Regravou. Aquela versão antiga, ela deve ser proibida por Deus, entendeu? Porque ninguém precisava ouvir aquilo. Mas o, oh, brincadeiras à parte. Bom, obrigado pelo áudio, né, cara? Que legal. Cara. O Gabriel
2: te obedeceu, então, né? Foi isso que aconteceu, Eu, né, eu falei
0: pra ele, eu falei para ele, para ele mandar uma mensagem pra nós, ele mandou, porque faz tempo ele falou comigo no LinkedIn, tá gostando, cara? Eu falei, tô, eu tô gostando muito. Eu falei, eu mando um áudio. Ele mandou um áudio mesmo, muito bom. <risos> e yeah. é, obedeceu, obedeceu.
2: Obedeceu.
0: <risos> Ô, Gabriel, me diz uma coisa, cara, você vai querer os stickers? Ele não falou dos stickers, é, você viu? Falou. Primeiro cara que... bota, a pessoa não falou dos stickers. E é legal ver que o cara fez técnico, tá estudando... É, terminando, né, tec tecnólogo e o cara utiliza o Qualicast para aprender, é uma outra linguagem eu, eu sempre digo que a gente contribui né, e você viu que ele falou que eu sou, per... como é que ele falou, que eu estou melhorando todo o é, podcast você viu? É... nós estamos melhorando, viu, Manoel. melhorando Manoel. obrigado melhorando. viu Gabriel Cai fico feliz aqui. <risos> fico feliz, fico feliz que a gente tá melhorando, é, e outra coisa, se você tá ouvindo a gente agora, sem curtir a gente no Spotify lá né? Se seguir Seguir, curtir Não, mas tem que curtir? fazer um negócio lá Que dá estrelinha lá pra é, nós É, dá eu estrelinha
2: nunca... pra gente no Spotify tem estrelinha
0: agora? Eu não sei, meu Deus <risos> Mas você tem que fazer coisas Que eu fico importante lá Eu não sei o que é então...
2: <risos>
0: Mas é Ou no YouTube Muito legal E se você quiser mandar um áudio pra nós Você vai ganhar O que o Gabriel vai ganhar?
2: Fabulosos stickers da Forlogic. E você que não mandou áudio, tá aí, né? Pô, como que eu faço pra ganhar também os stickers com uma cartinha bonitinha? É, mande o seu áudio para 439 A gente está esperando o seu áudio com ofensas, críticas, elogios ou observações, comentários. Vai ser um prazer receber o seu áudio.
0: É muito bom ouvir vocês. Até ofensas a gente está esperando. A gente escuta ofensas. É, é, ofensas também, a gente responde. É uma brincadeira, mas não responde positivamente, cara. A gente é super solista, pelo amor de Deus. Muito bom, Moniz. Vamos para o tema, mas antes... Quem é que paga a fortuna incalculável que a gente gasta com stickers, com podcast, com essa estrutura maravilhosa que melhora todo dia o nosso podcast? Quem é que banca?
2: Dinheiro. Dinheiro.
1: Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse qualiex.com. Começar a chutar a canela dos carinha da qualidade. Agora eu,
0: ia falar, eu, eu ia falar assim: como que nós vamos falar isso para ele sem ofender ninguém? Mas não é o meu propósito falar assim, sem ofender ninguém. Nunca foi, mas brincadeira. Não quero ofender. Às vezes eu ofendo, mas se você se ofende com o que eu falo, a culpa é sua, né? Não, brincadeira. Não é não. Às vezes eu falo besteira, mas às vezes não. Hoje a gente tá falando de como o cara pode ser mais estratégico. Que cara, o cara da qualidade. E por que eu usei o termo, o termo carinha da qualidade, mocinha da qualidade? Porque eu vejo numa sublinguagem de profissionais é, competentes da área, parrudos, importantes, que toda vez que ele quer se denegrir alguém da qualidade, ah, isso aí eles passam para menina da qualidade. Sabe, pô, o, o, o contexto da organização, e tem quatro lá da isso que é... Putz, cara, análise de contexto. Essa é a menina da qualidade que fez. Meu sabe? Deus do é, céu. Entendeu? Tipo assim, pô, é o contexto da firma, né, cara? A empresa inteira. É só
2: análise. É, análise de
0: tudo. De onde a empresa. Ela, ela deve, inclusive, participar, mas, mas não, faz dar uma análise de contexto pra mim. Prenque uma um sorte, né? Dele, o né? cara pega na perna aqui. Exatamente. Pá, faz um sorte. Pegou a prancheta, coloca no colo. Ah, terminei a sorte da firma, <risos> chefe! Entendeu? É, é, então, assim, por isso que eu trouxe esse tema. Porque eu acho que... Assim, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas você na sua empresa você vai estar pensando agora em coisas que você faz ou que pedem para você fazer ou que você faz que você acha que tem que fazer mas que efetivamente não contribui com a estratégia do negócio. E é óbvio que não é tudo que vai contribuir. Pô, às vezes você vai ter que ajudar o cara a tá uma conformidade da, da produção lá, uma não conformidade boba e que... Beleza, isso também faz parte do nosso trabalho Se até eu ainda tenho um trabalho que é Tático em muitas coisas, operacional Às vezes, isso aqui é um trabalho de operação que eu faço Tenho que sentar aqui e gravar o Qualicast Eu não estou planejando ele Estou sentando e sento, vai gravar A Moniz briga comigo, pega minha agenda e eu venho gravar É um trabalho de operação que eu faço Mesmo sendo CEO Se a gente tem essa função, cada qualidade também vai ter Um pedaço tático e operacional mas a pergunta, e, a, e aqui que a gente começa a discussão, né é como que a gente vai mover você
2: para um outro patamar.
0: Acho que é aqui que, que a gente começa a conversar e a gente, a gente pode vir falando do, do, que, do que a gente foi anotando ali, Mo, do nosso tema. né
2: Eu vou começar com essa pergunta que até a gente discutiu ontem, né é, com, na primeira aula, tal daqui a pouco o Rodolfo vai explicar um pouco mais disso. Mas Rodolfo, quais são as características de um profissional estratégico? Aí a gente falando até de maneira mais ampla, né? Porque, pô, como você é o líder estratégico, mas quais são as características desse cara?
1: Boa, Mo, eu queria só, antes de falar efetivamente dessas características, eu queria trazer aqui um pouquinho, isso que o Jason acabou de dizer... Que às vezes a gente se preocupa muito com a operação da qualidade e esquece do resto. E muitas vezes a gente é o cara da qualidade quando a gente acha que é a certificação, que é a implementação. Lembra do saudoso RD, gente, é, Lembra, RD. lembra? Ah, o saudoso RD, vai lá, fala com o cara da qualidade e tal. E tudo era. Na, sentava no colo, tudo era no, era no colo do cara da qualidade. E a gente não tinha vínculo nenhum. Com o resultado do negócio, o cliente estava satisfeito, a gente só queria saber se a pesquisa estava respondida. Se ele está satisfeito ou não, se a empresa está crescendo ou não, se ela está evoluindo ou não, a gente não queria...
2: indicador tá analisado?
1: Foi feito o indicador. Se está bom se está ruim, não é problema meu. O problema <risos> é que tá preenchido, tá analisado, se a não conformidade está em dia. E a gente é o cara da qualidade quando ele se preocupa com questões pontuais. Quando ele se preocupa com... Eu não estou falando que isso não é importante. Muito pelo contrário, é muito é importante. importante. Mas desde que isso realmente... É, torna possível o alcance dos objetivos da organização. A gente é o cara da qualidade muitas vezes quando a gente se preocupa com o papel e esquece do resto. E aí se falar em características, né? acho que talvez é, eu poderia enumerar, inclusive na nossa aula do programa Gestão a gente falou muito sobre isso, do cara da qualidade ser realmente um líder. E ser um líder é aquele cara que está pensando, tem uma visão sistêmica da coisa. A qualidade ela está entrelaçada com a estratégia. Ela não pode. Acho que não poderia nem estar na mesma frase. né Colocar a, estrate... a qualidade na estratégia, a estratégia na qualidade. São, não vou dizer sinônimos, mas estão extremamente interligadas. Se não tem estratégia na qualidade, não tem qualidade. Presta atenção nisso. Então, a primeira característica que eu falaria uma visão sistêmica, uma visão do todo. É realmente fazer as coisas que fazem sentido para a organização, para os objetivos. Dela, para os resultados que ela almeja Para os clientes, para as partes interessadas e assim por diante
0: E quando você fala de ser sistêmico é, Isso não é trivial Você quer é da qualidade, você fala, pô não, mas eu trabalho Aqui com o nosso processo ponta a ponta. É, né? Eu tenho
2: a cadeia de valor <risos> Eu tenho a cadeia viado. de valor
0: desenhada Cara, isso é ótimo, não é errado, tá certo Mas é pensamento sistêmico né? Quantas vezes você deixou, você Parou de fazer o seu trabalho Para trabalhar em alguma coisa que não é o um trabalho Da, da qualidade mas que influenciava a qualidade do negócio muito mais do que o resultado dessa auditoria que está acontecendo agora. Essa é uma pergunta dura, porque eu sei o que acontece quando a gente vai mal na auditoria, ou, ou quando, para mim, mal na auditoria é quando a gente, quando a gente acontece, quando a gente algumas vezes, a gente passar com louvor. Isso me deixa putaço. Isso aí, eu chamo o fornecedor para conversar. O cara veio editar, a gente, está tudo bem, cara. Eu, eu, não faz nenhum sentido, porque eu sei que não está tudo bem, eu trabalho aqui. <risos> cara, sabe? Tipo assim, o cara tem que querer se enganar. Eu quero que ele me dê uma lista de NC pra eu resolver. Sabe Mas você quer, Jesus? É claro, cara. Eu
1: quero o resultado oh, da auditoria é o um aprendizado. Eu né?
0: quero isso. O que, que a gente aprendeu? Ou oportunidade de melhoria? Ou então pontos que ele nunca tinha visto que é importante a gente manter. Pode ser também, não pode ser. Não precisa ser só chapuletar, Mas isso aqui é vocês fazem diferente. Ah, é, às vezes a gente nem sabe. Então, legal, é isso que a gente quer. Mas voltando pra esse ponto que eu tô trazendo, o cara é pensar sistêmico é extremamente difícil. É extremamente difícil. E qual que é o problema? Eu até vou pedir para o Muniz falar do pensamento analítico, né, amor? Porque é, 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 o cara que pensa sistêmico, ele não está pensando de maneira analítica, como o profissional da qualidade geralmente pensa. Fala um pouquinho, modo do pensamento analítico. É,
2: é quando o cara pensa numa parte. Às vezes ele está pensando na parte dele, né? Muita gente fala disso, do... Ah, pô, penso na não conformidade e tal. Ou, às vezes, ele está pensando numa parte da empresa. Mas ele não consegue conectar aquilo com o todo. Esse que é O BO. Como o que eu resolvo hoje impacta a estratégia, o resultado comercial, a satisfação do cliente e como que eu ligo isso para a gente resolver problemas na causa raiz de verdade. Não para encerrar a não conformidade, entendeu? Não Nossa. só para ter, ah. ter lá o sinalizado, não, eu tenho, tem, tem causa raiz. Não é fazer o brainstorming ali. Não, 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 tá bom, já a gente chegou aqui no... Sabe, uma, uma questão de verdade mesmo. E, e é muito difícil, porque a gente cai mesmo na questão da analítica. A gente cai até na, na questão de tirador de pedido nesse, nessa hora. É. Porque, pô, trouxe um problema. Ah, o cliente reclamou né, reclamou do quê? Eu resolvo aquela questão que o cliente reclamou, beleza, pô, eu faço uma análise de causa ali, mas ali já, o cliente já não tá na minha cabeça mais, já, já fiz a imediata, então isso já não, não tá tão mais, assim, pesado oh, na gente. organização, então eu, eu vou seguindo e, tipo, a gente faz, o cliente vai voltar a reclamar, é. E como que isso impacta na, na venda, né? Como que isso... E até, às vezes, o profissional da qualidade, ele quer fazer isso, mas ele não entende essas interações que isso. existem entre as áreas. O líder não entendeu da forma que o cara da qualidade entendeu e ele não consegue conectar isso também para o líder. É. Então, às vezes, a gente cai realmente nessa falácia de analisar de maneira, assim, analítica. Eu pego dados, vários dados, mas eu ainda estou pensando no pontual. Numa parte né, do, do negócio. A visão sistêmica é quando eu me interesso pelas outras partes e eu com, começo assim, uma busca né, pela, é. pela verdade, pelo, pelo que está acontecendo. E, um muitas desconecta. vezes a resposta não vem. O e, duro é, é que o cara, assim. o
0: cara não consegue se... Conter. Porque, gente, toca o sino né, aí para gente toco, fazer um podcast sobre é pensamento sistêmico. Hein? Porque, assim muitas vezes, a resposta não vem. Porque o Peter Senge, que é um dos caras que mais fala de pensamento sistêmico, ele fala que uma coisa importante, eu já falei isso no podcast uma vez, e nesse momento é muito importante, a visão analítica é o quê? Fazer uma análise do que está acontecendo. Só que o Peter Sanger ele deixa muito claro no livro, que vale a pena ler o, o, ler o livro da, da, da quinta disciplina, que a, muitas vezes a causa e o efeito elas não estão próximas no tempo e no espaço. Então, você não sabe, quando, quando você está olhando sistemicamente, quando que o efeito daquilo vai aparecer. Então, e a gente simplesmente não aceita essa verdade. É, é isso que é o fato. Então, o, e eu tô, a gente está trazendo a, a, aqui a, a discussão. Não é que tem um beabá para agora você vai pensar sistemicamente. <risos> é que isso tem que ser uma disciplina. <risos> Exato. Isso tem que ser uma disciplina. E o que mais acontece? E o que acontece quando isso acontece? Hum. Né? E o que acontece quando a reclamação do cliente é resolvida? Ah, ele fica feliz, a gente corrige a não conformidade. E corrige o processo, que isso é o básico, né? Ah, o cliente veio aqui e reclamou, a corrigiu o processo, Tá. E qual o impacto disso no sistema? Como assim, chefe? Não, o impacto disso no
2: sistema. Mudou alguma e, coisa? E por que a
0: não conformidade aconteceu? Ah, não, a gente já corrigiu o processo. Mas por que, que o sistema deixou o processo estar errado?
2: O que tem errado no sistema, né?
0: Para o processo poder estar errado. Qual outro processo que pode estar errado hoje? E vai dar uma conformidade amanhã? Então, assim, essas perguntas que a gente não tem... Não, não, é, uma, não é uma pergunta de, de check, né? Ah, fiz, não fiz... Elas têm que entrar no, no, no vocabulário e na atenção do profissional da qualidade que quer ser um líder estratégico na companhia.
1: Pô. Falar de atenção, talvez, eu, quando, quando você fala disso, me faz refletir de que é, pô, eu resolvi a não conformidade pra resolver um processo, porque esse processo precisa é, dar condições que, que a estratégia aconteça efetivamente, né? E quando a gente só olha pra não conformidade, esquece, ah, o que é importante é que tá lá no, atualizado no Qualiex eu acabo, cara, desperdiçando a, a oportunidade de aprender. E às vezes a gente só aprende com erros, mas a gente também aprende com acertos. A visão sistêmica do cara da qualidade, né, do líder estratégico, é aprender com tudo que tá acontecendo. A gente precisa ter a atenção, a consciência. Na verdade, agir com consciência em tudo. Nas coisas que a gente faz bem. A gente tem que saber, né? Aquilo que a gente tá fazendo bem, né? O papo uhum. da auditoria. E, claro, também naquilo que não tá, não tá tão, indo tão bem. A gente precisa evoluir. E eu sei que é tentador fazer o que é fácil, né? Nossa, é muito fácil. Vai, preenche no conformidade. de bicho, eu só preciso mandar o relatório e tal. E, e você acaba esquecendo e perdendo. Uma oportunidade é. incrível de fazer a diferença.
0: É, quando a gente sai do plano automático, né, Rodolfo? É, exige um trabalho gigantesco. Né? E, isso é uma coisa que... A gente tem que prestar atenção, tem que se concentrar para sair do plano automático. Mas então, né? A gente já falou de um, mas acho que vale a pena falar de mais um. Vamos ser mais. Porque Sim. pensamento sempre que não acaba, viu, gente? Se a gente é. for gravar quatro podcasts, já tocou o sistêmico. sino, já, né? É, já tocou o sino. Não, é, não tem fim. Esse assunto é tá muito legal, inclusive. Mas tem uma outra coisa que, que difere também o, o, o carinho da qualidade, né? A menininha da qualidade, do, do líder estratégico, da qualidade, do líder que, que transforma a companhia. Que é aquilo que a gente estava falando, modo do cara teu. Te, Estar sob o controle, né? Estar com o domínio da situação. Sim. Eu tenho um domínio, você usou sob controle, mas tá com domínio. Fala um pouquinho disso, o que, que é estar no domínio?
2: É, a gente às vezes ouve falar sobre isso como é, inteligência emocional, né? Então, existem, existem matérias que falam sobre isso. Mas é, quando a gente está no piloto automático, quem que está no controle? Essa que é a pergunta.
0: É, é quando... o piloto automático, né, pô?
2: <risos> Na, geralmente, não. O Geralmente é nossas emoções, a gente tem que estar tá reagindo Nós às nossas estimos. emoções, ao uhum. que está acontecendo fora. Boa, é isso aí. Então quando a gente está sob controle é quando a gente consegue estar consciente, a gente ainda vai sentir, o senti... não tem como anular, agora eu não vou sentir mais nada, você é psicopata, né? Não, não, não tem como. Mas estar sob controle é quando você tá tem o domínio mesmo de você. Não é, não é da situação. Isso, isso você nunca vai ter. Quando você está sob sobre domínio próprio, né? Vou usar uma isso. linguagem bíblica, fala frutos do Espírito é domínio próprio. Domínio,
0: mas é domínio próprio. Domínio é isso próprio. É isso mesmo.
2: Então, é, você está ciente do que está acontecendo, ciente do que você está sentindo, ciente do que você está pensando e agir de maneira consciente, consciente. nesse sentido.
0: O, 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 quando você fala disso, né? E eu, eu, eu trouxe, a gente tava discutindo e esse, esse domínio para mim é muito importante. É você ser o senhor da situação. Ah, quer dizer que você controla tudo? Não, cara. Você não controla praticamente nada. Mas você é senhor de você. Logo, você está sendo um protagonista, que é uma outra característica desse cara, mas eu não vou entrar nela agora. Você tá sendo senhor de você. Ó, então, eu vou agir. Né? Sim. E, e você consegue, nessa situação, ter clareza clareza, então assim, por mais que o mundo esteja aqui na tua cabeça, tá nervoso né? é aquele negócio todo né
2: a gente falou bastante disso né? naquelas situações que a gente tem muito medo, né? Porque às é, vezes dizer, a gente tem... Eu, eu,
0: já o profissional da qualidade, geralmente o, o carinho da qualidade o que, é, que ele tem é isso, né?
2: É muito medo, medo de falar com o diretor, medo de expor a ideia dele, medo de falar a opinião dele. Às vezes medo de, de expressar algo que está errado dentro da organização. Ele tem medo de ir lá e falar com o líder, líder, ó, por que, que você agiu dessa forma? Né? E quando você está num estado de domínio próprio, você consegue pensar soluções para chegar nessa, nessa situação, nessa fala, Sim. em resolver. Quando você está agindo uh, a partir dos seus sentimentos, seja medo, seja raiva, seja qualquer outro sentimento. Pode ser, existe uma grande possibilidade de você fazer algo que não condiz com o que você realmente queria, com a sua intenção inicial, que geralmente está ligada a melhorar a empresa, fazer, a contribuir com a organização, com as metas, os objetivos.
0: Então perceba né, que o, profissional, o carinho da qualidade tem medo, ele tem medo <risos> e tem, tem receio.
1: É, é, importante eu também trazer, não um contraponto, mas a gente não está isento do medo sendo um líder estratégico, né? A única questão é ter a consciência, respirar fundo e saber. Vocês foram falando, cara, veio vários causos na minha mente aqui, putz, na falar com também. o diretor tremer, lavado, suar a é. mão, e é natural, mas você precisa ter consciência de que você está passando por isso. E, e, ter, e ter o domínio, né? E ter o domínio da situação. Sim. É isso aí. Não é simples, não é fácil, cara, mas é uma coisa que tem que ser construída, e... Tomar a decisão, agir no impulso, no medo, é né? quem nunca passou, preparou a reunião, não dormiu a noite, a análise crítica e chegou lá na hora, não falou nada. Gaguejou. Gaguejou né? e aí não demonstrou propriedade e aí ninguém... Confiança, né? É, nem confiança e daí ninguém te apoiou. E você vai lá e bota a culpa lá ah, eu tô sozinho. Não consegui é, a validação, é. a aprovação daquela proposta que eu queria muito, que varia muito bem, simplesmente porque você deixou o medo tomar. E é, e não e é, e é
0: super fácil falar né de como é. mitigar o medo. É, não é simples, mas é possível. Uhum. Né? Então a gente tem técnica para isso, a gente tá falando disso, né? E não é, treino, é, e não é nada de coach, nada disso, cara. É treino de, de qualidade. Sim. Tem a ver com gestão da qualidade, tá, cara? E tem a ver com liderança. Só que tem a gestão da qualidade com liderança. Daí você vai avançar. Entendeu? Você não vai ficar preso, talvez, como o carinha da qualidade está preso hoje, né? Ou a menina da qualidade. Infelizmente. Vamos, vamos pro próximo, hein? vamos pro próximo. Senão a gente fica nessa. Putz, esse assunto é muito legal.
2: <risos> vamos lá. É, eu quero fazer outra pergunta, Rodolfo. É, como que a gente pode fomentar a cultura da qualidade e impactar positivamente em busca pela excelência? Considerando que um, um dos principais dores aí seja. Do carinha da qualidade, né? Ou até do profissional estratégico, tá ligado a esse engajamento, né? Das pessoas, hum, como boa. a gente fomenta a cultura da qualidade?
1: Todo esse ciclo virtuoso vai fomentar efetivamente a qualidade, cara. É, é simplesmente mostrar na prática que dá resultado, que dá valor, que as pessoas vão, vão é, se contagiar nisso. Ah, é simples? Não. não tem uma receita. tem uma receita de bolo? Não, não, Nota, tem, mas não, tem, não, não, não tem, não tem, não tem.
0: Mas o que tem que fazer, o, o que tem que acontecer é o seguinte. A gente tem que mudar a postura. A gente tem que fazer uma promessa lá para saber gestão para a gente gravar um curso de relação com partes interessadas. Como a gente está fazendo agora. Porque como que o pessoal faz relação com partes interessadas? Faz uma planilha. <risos> é inferno!
2: É, faz tá uma planilha. Nossa. Ela apareceu né, de Lista novo.
0: as partes interessadas. <risos> liga para o cara, faz uma pesquisa. Assim, proforme. O que, o que a gente está fazendo aqui? Aqui a gente está construindo uma roda onde a gente vai trazer os caras eles vão participar antes do divertimento estratégico, a gente vai usar o conteúdo no divertimento estratégico, depois tem uma devolutiva vai ter um indicador de parte interessada pra quê? pra atender isso? eu quero que a ISO exploda, meu irmão é porque a gente quer que a nossa estratégia esteja conectada com o que a parte interessada precisa ou esse cara não é uma parte interessada no meu negócio, entendeu? a, a Forlógica é uma, uma firma, eu sou um dos acionistas a, 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 e assim como a Muniz, eu também sou colaborador ainda aqui, que sou CEO. mas tem a sociedade em volta a gente tem que entender todo mundo, cara. Não é entender só o gênero do acionista. Todo. Porque senão o município vai embora e o gênero acionista mingou também. Entendeu? Tem que entender o cliente, senão o cliente vai embora, mingou. Então, a gente tem que criar essa relação com as partes interessadas do jeito certo. E isso é uma ação. É uma postura. Então, eu não vou, eu não vou fazer só o que a norma pede. É uma postura. Eu vou fazer isso aqui uma coisa estratégica para a empresa. Aí, ó, ó, pá, virou aqui. Daí, putei o um indicador. O chefe pediu para a gente criar os KPI da firma. Daí ó, o que, que ah, eu procurei aqui, principais KPIs são ebitda,
2: sabe? <risos> o então, anotador de pedido, é, né? Exato.
0: Legal de. Mas o que será que. Chefe, o que é importante pra você, cara? O que é importante pra, pra, pra você, para você e pro seu sócio? Que o que, que é importante que pra nós? Ah, pra nós é o faturamento. Pô, pra nós é a margem. Pra nós é. O que, que é importante? Entende primeiro, sabe? Depois sim, faz benchmark, vai no mercado. sabe, Mas com, não entrega só aquele KPI no dia seguinte. Tá aqui os sete KPIs, chefe. Entrega para ele e cara, isso aqui é importante, porque quando a gente atingir esse ponto, ó, o nosso faturamento dobra. Tu Do quer falar, sério? Sério? Isso aqui é importante, ó, porque, ó, aqui o, no o nosso problema não é margem, nosso problema é faturamento por colaborador. Tem que aumentar o resultado por pessoa. Sério, sério. Tu quer falar, dele vai começar a entender. Cara, esse KPI é bom. É. Não é só porque a norma pediu. Entendeu?
2: Eu, eu, eu queria até complementar nesse ponto, né, Jason? Porque a gente só consegue chegar nesse nível com profundidade. Isso. E aí entra muito aquela questão do domínio, do, da, da compreensão analítica das coisas, da compreensão sistêmica das coisas, porque a gente tende a ser raso. Isso. Quando a gente tava falando ali, ah, pô, a não conformidade está resolvida e tal, a tá sendo raso. Você nunca vai ter uma contribuição estratégica sendo raso. Isso. E aí a, tá, faz parte do nosso propósito como empresa, quando a gente produz tecnologia, é proporcionar que o profissional se libere das atividades manuais para deixar de ser raso. para ser profundo mais vezes. Ser profundo mais vezes. Vai ter situação que vai ser raso. Não, e não, vai, não vai dar pra ser profundo okay. em tudo, né, amor? Es, exato. A gente tem que escolher no que a gente isso, quer ser profundo isso. e nesse ponto interações com, di, com diretoria gente, análise crítica é, a gente tem que ser profundo, não dá mais para passar a semana inteira produzindo o PPT e gastar 5 minutos meia hora na análise para apresentar pro diretor
0: é, e o cara nem, ele, ele olhou mas ele não viu exato é, é, então assim, uma coisa que o Carmo trouxe falou que a gente tem que ser profundo, ela tem razão não dá para ser profundo em tudo, eu dei um exemplo de de,
2: KPIs, de KPI deu um de de exemplo de
0: partes interessadas, mas a, uh, se nós, gente, diz, faz isso para todos, você diz da norma? Não, não. Ainda não. Mas a gente tá fazendo para alguns. E daí tem coisa, e, que assim tá, vai e tem coisa que tá ficando para trás. E a gente vai depois de a gente anota, um fala, cara, você tem que ajustar. Tem que voltar aqui. Entendeu? E a gente vai a gente vai andando cara, mas a gente vai, vai vai tornando isso mais
1: estratégico, sabe, Rodolfo? Não vai, não fica tão solto, né, cara? Porque senão o cara fica nessa é, tem hora que a gente se preocupa com a ferramenta, com como e, se, e, se, e deixa para lá o porquê, né? Ou o que, que a gente está fazendo. Ah, pergunta, Chefe, você quer que eu resolva essa não conformidade com o estical ou com o cinco porquê? Cara, ele não está nem aí. Resolve <risos> o problema, bicho. Ele quer é. que você fale. E aí, muitas vezes o carinha da qualidade está preocupado com a cor do slide do que com o conteúdo, né? Com a, a, o que Seguir ele tá o modelo. Vamos ter que seguir é, o modelo. E, ó, preste atenção <risos> nisso. Não importa o, o como você está fazendo. É, é claro que tem que fazer direito. É claro que você tem que fazer com cuidado mas o que mais importa é o resultado que você está trazendo para a organização. A qualidade só existe para gerar resultado para a organização e se você está desconectado com isso, você está sendo o carinha da qualidade.
0: Bicho. Boa, é isso aí Rodolfo, concordo contigo. Bom, vamos para a próxima pergunta? Tem vamos. tempo ainda, meu Deus, tô com medo aqui do tempo. 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 <risos> tempo. Tá bom, Rufa, tem tempo ainda.
2: É a última pergunta, né? É isso aí, vamos, vamos conseguir ficar dentro do tempo, o pessoal vai ficar feliz. A pergunta, Rodolfo, é qual o caminho para se tornar um profissional que tem estratégia enraizada, assim, um profissional da qualidade com a estratégia incorporada nele, no coração, cravado no coração dele.
0: Primeiro tem que querer, viu? Vou falar, é. eu... vou falar, vou falar antes, ó. tem querer. É, eu... é, né?
1: é por mim, eu acho que tudo nasce aí e, é. e eu sei que, ah, não tem também uma receita de bolo pra você ser estratégico. Você tem que se tornar relevante. E relevante pra quem? Cara, você falou das partes interessadas, às vezes a gente só se preocupa em, em ficar puxando o saco do chefe e esquece Cara, do todo, né? Não resolve nada. nada Eita, tem nada. que re realmente, você ser estratégico pra organização é, gera valor, Resolve o problema. E resolver o problema não significa ser herói, né? Tem vários pormenores que a gente poderia trazer aqui, mas se tornar alguém que, que, que faz sentido para a empresa. Qualidade precisa ser isso. E você, que, que é que lidera, que está à frente da gestão, do sistema de gestão, precisa ter a convicção de que. Eu tenho que resolver as coisas, eu tenho que fazer os resultados acontecer. Conectar a operação, é, a estratégia e, e vice-versa. Então, um caminho que eu diria é: tenha consciência do que você está fazendo, do seu papel não é preencher planilha, não é apresentar para o auditor, não é receber o auditor e levar ele para jantar. É. Não, não, não. É. Seu papel é ser um cara que está olhando todo, que consegue conectar as partes. Às vezes o cara do comercial não está enxergando uma coisa lá da produção e assim por diante você precisa ser um elo efetivo que gera valor para todo mundo, que ajuda as pessoas a, a, a avançarem. Então, tem várias competências técnicas, comportamentais, mas eu acho que tudo nasce do querer fazer a diferença é. onde você está. É, e
0: tem uma coisa também que eu acho que que vale falar, vale a pena a gente falar, é que o Rodolfo falou do, do querer, né? Eu, eu brinquei com o querer, ele reforçou, depois ele falou do, do profissional se tornar relevante, né? E tem uma coisa, cara, que é você estar tá atento na demanda da alta direção. Gizzo, qual demanda? O que eles pedem pra mim é garantir o certificado. Não, 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 sim, sim. Essa parte a gente sabe, tá? Mas, aí quais são os outros objetivos da empresa? Ah, não, isso é coisa do comercial. Não, cara. <risos> Tipo assim, qual que é o objetivo dele para a próxima planta? Não, não, isso daí é coisa da engenharia. Não, cara, não. Você precisa entregar números para ele. Você vai construir uma planta nova. De quais áreas são os gargalos da planta atual, por exemplo? Ah, mas, mas a gente não analisa a não conformidade assim, Então, cara, você analisa a não conformidade por setor, às vezes, ou por alguma outra coisa. Só que você tem que parar para fazer análise do jeito que melhora a vida da alta direção, do negócio. Então você tem que se interessar pelo negócio. Esse é um, é um dos caminhos. Outra coisa, você tem que se auto-desenvolver. Cara, se você... é Assim como eu, como o Rodolfo, você estuda, a gente gosta de estudar. Eu estudo sempre. Isso é muito legal, é importante. Então, isso é um passo importante. Mas não é o único. Além de estudar, você tem que botar estudo em prática. Então, se, eu, o exemplo que eu dei aqui é de um estudo, a gente usa a roda do aprendizado, né, Monte? De um estudo que eu fiz. Eu peguei a nossa, nossa planilha de partes interessadas e falei, cara, isso aqui tá inaceitável. <risos>
2: O que que eu vou fazer com
0: isso? É, cara, eu falei, eu falei, a hora que eu tá aqui, você tem que avaliar. Eu falei, por quê? Pergunta que eu fiz. E, e não é nem pelo fato da planilha, não, né? Não, bicho? por quê? Eu... Por que que eu vou gastar uma hora aqui? Daí a gente começou, eu fiz umas provocações legais, depois, daí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio diferente. Porque esse, esse era uma das coisas que tava pra trás, que, né, que a gente foi deixando. Eu falei, cara, E a gente tem relação muito forte com a comunidade, com algumas universidades, e com, com colaboradores e clientes. Mas ainda tava uma coisa muito amadora. E quando eu levei a demanda para os caras e hoje eu estou vendo eles escolhendo os frutos disso, o resultado que está vindo está sendo estratégico para mim. Eu falo, nossa, cara, eu com os, com os acionistas eu tive uma... Eu nunca tive um entendimento como eu tenho hoje do que, que os acionistas esperam da tá empresa. Porque eu tinha minha ideia na minha cabeça, eu converso com o Diogo, que é meu sócio, com o Jack, pá, tudo certo também tá em casa. Mas quando você põe isso, ordena, você fala, cara, isso aqui conecta com coisas que a gente está fazendo em outras partes interessadas. Então, veja, eu estou pegando os nossos exemplos aqui para dizer que você tem que se interessar e que você tem que praticar o conhecimento que você foi buscar então esse é um caminho porque se você vai buscar conhecimento faz um curso de auditor líder chega lá como auditor líder e fica lá auditorando as coisas entendeu isso não vai transformar você em estratégia vai transformar você num ótimo auditor, talvez talvez, eu, eu ainda duvido porque o auditor <risos> tem que ser estratégico mas é, tá mas, você tem que fazer o que então? se interessa, fez o curso de auditor líder show de bola, isso é importante vai lá ver o que a empresa está passando e ver como durante uma auditoria você ajuda a auditar principalmente os pontos críticos para essa empresa avançar. É aí que tem que estar tá a jogada, sabe? Até como auditor, entende? Qual é o teu trabalho? Auditoria interna, inspeção. Cara, até nisso você consegue ser estratégico. Só que você tem que querer, você tem que estudar a empresa, você tem que estudar, você tem que praticar aquilo que você aprendeu nesse estudo pensando no negócio. Aí você vai conseguir ser mais estratégico. Mas, de novo tem que querer, eu falei que tem que querer porque dá trabalho viu cara, cara fala, nossa, é bem mais difícil do que eu faço hoje, é animal é, é muito mais difícil se você quer coisa, se você quer moleza, vai descarregar um caminhão de Maria Mole meu irmão, aqui é muito difícil, senta no pudim se quer moleza aqui é difícil
2: acertou é... miserável é.
0: o cara, o cara quer, se ele quer é, é, facilidade não é com a gente Aqui na ForLogic a, a gente entrega. Sim, é simples o que nós estamos falando, tá? Não é complexo, não. É, é, o que é complexo é ter disciplina para fazer. É. Mas, mas isso aqui, cara, é o que a gente tá falando aqui é simples. Acho que. É, no, tem uma coisa que você vai falar de um curso que vai ajudar os caras daí, não tem? É, isso que
2: eu falar ah. que para quem já gosta de estudar, né? Boa, quem já boa. tá boa, querendo fala, abraçar fala, fala, fala isso do
0: curso, Cudor, Fala do curso, <risos> fala do
1: curso. Fala do curso. Vende aí, vende aí. Você veio aqui só para isso, né? Você <risos> que eu faço jabá, vou fazer mais <risos> Cara, na verdade, a gente. É, tendo a consciência de que é uma fragilidade natural do, da nossa comunidade ser o cara que se preocupa com o como e não com o porquê, né? Ah, eu preencho a planilha. Dá pra fazer a melhor gestão das páginas interessadas em uma planilha, independente se você usou a planilha com dois ou três, é, sei lá, abas lá. É. Mas se você, o que você tá fazendo é o mais importante, tá? E a partir disso, a gente construiu um, um programa de formação específico pra de apoiar nesse, nessa construção, em sair desse cara que se preocupa em preencher planilha para ser alguém que gera valor onde ele está. E é fato que tem muitas, muitas questões técnicas que você precisa desenvolver, mas as, as principais. É ter, é ter a convicção e a clareza do porquê que você faz o que você faz aí na sua empresa. Então o programa Saber Gestão nasceu com o intuito de tirar você do carinho, da qualidade e se tornar um líder estratégico para a organização. Se você tem interesse em se tornar esse líder estratégico, a gente vai deixar o link aqui embaixo. E se dá tempo ainda de entrar nessa primeira turma, mas se não, você vai entrar na lista de espera. Tenho certeza absoluta que você vai conseguir alcançar esse objetivo. É,
0: Ou entra no sabergestão.com.br, né? Sabergestão, tu, tudo junto, né? É
1: Sabergestão.com.br Vai estar tá aqui, tudo aqui embaixo, é. a gente vai te apoiar.
2: Na descrição desse podcast tem todos os links. Todos, que a Sim, tudo, fica mas,
1: tranquilo. Mas
0: tem que ir lá na descrição, tá, cara? A é. gente não vai só letrá pra você é. no final do podcast você Bom, tem...
1: mas só uma coisa, se você tá a fim de certificado Nem precisa clicar em nada é, é. Se você quer realmente se tornar um líder estratégico isso. Esse é o melhor lugar
0: É isso aí, é. porque é. muito legal falar disso Porque não é um cursinho, sabe, de auditor líder E o curso de auditor líder é bom, tá, cara? Mas não Sim. é isso que a gente tá falando aqui
2: Inclusive fizemos, né? Fizemos, é bom, a gente é bom, todos a gente... os auditores Exatamente.
0: Ou um cursinho de, de ferramentas da qualidade Que é bom também a gente, a gente já teve aqui, quando estamos em externo, fazendo sim, a sim. firma. Não tem nada de errado com isso, nada de errado. Só que quem tá falando aqui é o seguinte, ó, essa é uma jornada de transformação para você sair do ponto A para o ponto B. Vai ser sofrido, inclusive não é, não é, ah, achei que era um curso fácil Não é, assim, concluir vai ser fácil não é esse o ponto, agora você vir o ponto B vai depender muito de você, a gente vai dar vários caminhos, ferramentas e formas, né, a gente discutiu muito isso. até eu vou dar aula lá, você não vai escapar de mim, ah bicho, se você acha que eu sou um chato aqui, você tem que vir na sala de aula meu irmão, muito, agora eu estou motivando as pessoas a irem, né, vamos, vai parabéns, ter fila de espera, vai, vai, tenho certeza muito bom, muito bom Monice, conseguimos chegar no resumo?
2: bora pro resumo, vamos nessa Nesse episódio, estamos falando de como ser um profissional da qualidade mais estratégico na organização. E a gente começou conversando sobre quem é o carinha da qualidade, quem é a menina da qualidade, né, enfim... A gente falou sobre qual é a importância de um olhar estratégico para o dia a dia de um profissional da qualidade. E a gente explorou um pouquinho os assuntos sobre visão sistêmica e visão analítica. Falamos sobre domínio próprio e medo, quando o medo está sob controle. A gente também falou sobre como podemos fomentar a cultura da qualidade e impactar positivamente a busca pela excelência na organização. E no final falamos sobre o caminho, qual o caminho para se tornar um profissional que tenha estratégia como aliada, né? Cravada no coração, né? O profissional da qualidade que, que vive de maneira estratégica. A gente falou sobre querer, ser, buscar ser relevante, estar atento à demanda da alta direção, falamos do interesse pelo negócio, se autodesenvolver, colocar o que você estudou em prática e também participar do programa Saber Gestão, onde a gente está discutindo assuntos como esse e muito mais ali e Tendo uma proximidade com os nossos alunos ali, né? Eu já tô falando nossos, viu, Rodolfo? Porque ah, a gente tá tão envolvido. Caraca,
0: <risos> bicho. E vender com a Alex nada. E vender Metrox nada. Eu não sei, só vendo os outros aqui. Mas tudo bem, parabéns, parabéns, irmão. Muito legal o resumo. E é legal você que tá com a gente aqui. É, acho que a gente cabe, toca o sininho tem que fazer mais um podcast falando disso, que é essa transição do carinho da qualidade. Para você um profissional estratégico, tem muita coisa para ser falada ainda. Muita. Muita. Porque quando a gente falou um pouquinho do cara, né? A gente não falou de como a, como a liderança muda, a gente não falou de como o planejamento estratégico tem que ser diferente, de como a relação da qualidade da estratégia tem que andar junto e daí explicando o que é qualidade, que é estratégia, como elas andam. Tem muito assunto para falar. É, no curso você vai ver tudo isso. Talvez gravando gente um podcast no podcast mais uns spoilers aqui. Nossa. Quem sabe na, daqui a seis meses, na próxima turma, não sei. Mas o, o, é muito legal a gente
1: poder falar disso, que é a qualidade que a gente acredita, tá? É. Tá. Com propósito. E, e, com e, propósito, de verdade. Isso aí. E o líder estratégico não é só o líder da qualidade, tá? O líder estratégico em todas as áreas da organização é importante ter clareza também que é. É, qualidade somos todos nós. Somos, é, é isso aí. É
0: boa. O líder Não é só o cara da qualidade, não é só o auditor-líder, tá? Pode ser o cara que trabalha lá como encarregado da produção. Pode ser. Cara, você tem que fazer a mesma transição, tá? Se você for, é... É, vamos lá um inspetor de área, você tem que fazer a mesma transição, porque você precisa se tornar estratégico. Se você for um, um, um líder local da, da unidade de trabalho, você tem que fazer essa transição, não você fica de novo lá no seu quadradinho, sendo analítico, pensando no, no é. seu umbiguinho. Então, essa transição é muito importante. Esse curso de abertura vai ficar bem legal. Eu gostei muito do que eu vi. Bom, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom uma boa andada. Espero que vocês tenham gostado. Termina até aqui com a gente você tá ouvindo a gente até agora, você tá gostando se você não gostou, você manda um áudio ofendendo o Rodolfo Isso,
2: manda pode me áudio. ofender,
1: a canela deve estar tá roxa tenho
2: certeza, mas não
1: foi de... quer dizer,
0: foi de propósito assim. sempre é de propósito, sempre é de propósito muito legal, não esqueça de seguir a gente no Spotify no Deezer, no Apple Podcast no Google Podcast até na Amazon <risos> Music, porque a gente recebeu uma crítica. O cara perguntou assim, Jason, o dono da Amazon é francês? Por que você, porque você, você não, não fala... fala da Amazon? E
2: eu ouço por lá, ah,
0: né? Cara, cara... Eu, eu, eu gosto do, 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 do Kindle, por exemplo, da Amazon. Eu gosto da Amazon, até na conta não. Mas na... siga a gente, inclusive, no YouTube, onde você puder. Vai lá, avalia o nosso podcast bem. Em, em, manda pros amigos, espalha aí essa, a palavra da qualidade, é. onde você for <risos> tá, então, se quiser falar com a gente no a, contato arroba no arroba munizicarla, no arroba gsonab, no arroba rodolfo paludeto ou você vai, você vai encontrar a gente por aí nas redes sociais, tá? Ou então, ele manda um áudio pra onde, pra concorrer aos stickers maravilhosos que a gente sorteia.
2: Para? Sorteia? Sorteia. Pô, eu ia falando o número, não sorteia. É. Vamos deixar claro esse requisito?
0: A gente sorteia, é só que, sorteia. que só tem um participante. É. Sorteia
1: pra quem manda o... Mas,
0: você manda o é um áudio, burro,
2: né? se o áudio tocar no podcast, a gente, você vai ganhar fabulosos stickers, uma cartinha com nossos mimos aí. Tá vendo
0: que tem que ter procedimento? Porque nem o chefe lembra daqueles comentários.
2: Não. Não, é. Aí, ó, carinha da qualidade, não tá sistemático. <risos> mas vamos lá, 43998220077.
0: Muito bom. Muito obrigado a você por ter vindo estar aqui com a gente, é muito legal ter você conosco. Obrigado, Muniz e Rodolfo, valeu demais por estar aqui. Tamo junto. E eu vou terminar com uma frase do Peter Drucker, que diz o seguinte, se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Valeu, até mais.
2: Até mais. Falou. Tchau.